0: Ooh. Mm -hmm. Я Валя Волкова, это подкаст «Манка» о родительстве в 21 веке. Я беру интервью мам и пап, которые делятся своим опытом. Это супергерои, они одновременно воспитывают детей, занимаются любимым делом, ошибаются, учатся, снова ошибаются, но не сдаются. Здесь мы раскрываем всю правду и успокаиваем. Идеальных нет, но главное просто продолжать двигаться. Также в «Манку» приходят специалисты – психологи, врачи, педагоги. Мы разбираем вопросы, с которыми не справляется Аки Гугл. И да, кашку нужно доесть до конца. Если вы слушаете «Манку», ну и меня, соответственно, первый раз, то вот кое-что о моих исканиях себя и работы после декрета. Я ушла в декрет после защиты диплома, поэтому по выходу из него меня ждал сюрприз. Никто меня не хотел, не ждал и мои мысли. «А что это, разве не буду сейчас работать на классной работе и делать что-то крутое?» не то чтобы разбились, а сначала зажарились, а потом расплавились. Меня взяли в пенсионный фонд, там я вела учет входящих и исходящих писем, складывала документы в конверты, подписывала и относила на отправку. А еще ходила в архив на свидание с ксероксом и периодически ревела от того, что мечты-то зажарились и расплавились. Но потом дела пошли лучше. Я прошла курсы с моим специалиста, уволилась и начала гордо называть себя фрилансером и брать проекты по пять А потом, потом вот это самое, я буду работать на классной работе, делать что-то крутое, вдруг материализовалось в виде диджитал-агентства IDS, где я проработала два с небольшим года, и это было до Местами больно, местами очень больно, но мега полезно. Основательница этого агентства – Даша. Старше меня всего лишь на один год, и я офигевала от ее силы, напористости и отдачи в работе. В прошлом году Даша стала мамой. У нее с мужем родилась дочка Тая, и судя по ее блогу в Инстаграм, он называется «Неотличница», Даша поменяла многие убеждения и взгляды, которые у нее были до материнства. Да понятно, мы все сильно меняемся, когда становимся родителями, и тем круче оборачиваться, анализировать и учиться новому. У Даши синдром отличницы, причем во всех контекстах. Представляете, каково было ее удивление, когда она стала мамой, и система порушилась, и что-то пошло не так, и совсем не туда, куда надо. Сегодня Даша поделится своим опытом, где все пошло не по сценарию отличника.
1: Даша, привет. Валя, привет. Спасибо, что пригласила меня, и я передаю привет всем матерям-отличницам, и хочу сообщить им, что надеюсь после этого подкаста станет легче восприятие того, что получается не идеально. Расскажи нашим слушателям про свой моральный набор качеств, с которыми ты шла в материнство. Я бы, наверное, хотела начать э, с набора качеств, с которыми я шла еще в зачатие ребенка, чтобы э, ты понимала степень катастрофы, того, насколько я хотела держать все под контролем э, и делать идеально. А, к зачатию. вопросу зачатия я подошла как к проекту, то есть я спланировала весь набор анализов, которые необходимо сдать. Мы сдали, сдавали даже тест ДНК, не тот, который сдается уже будучи беременным, а… Тот тест, который после не определяет мутации в организмах отца и матери и вероятности передачи этих мутаций ребенку, собственно, я наметила уровни, до которых мне необходимо поднять определенные вещества, витамины в организме, и все мы это осуществили, и после того, как мы прилетели в Россию уже, будучи беременными, чтобы ты тоже понимала степень <свят> моей фриковатости, я пришла к гинекологу с нарисованными таблицами, как подрос у меня витамин D, что с моим ХГЧ, что там с гомоцистеином. Я нарисовала их, написала корреляцию с нормой, вот, и пришла с такой таблицей, сказав, что ну вот, у меня все получилось, я беременна, и все правильно. на что Она не верила, когда отправляла меня в этот путь. Все правильно, смотрите, я по таблицам. То есть в этом плане я такой контрол-фрик, ну то есть мне за 30, я хочу все контролировать. Такая я мама. Если говорить о том, как менялись представления о том, какой я буду мамой во время беременности уже, то могу сказать, что наверное, давай разделим на две половины. Начало беременности я прочитала только «Французские дети не плюются едой» и решила, что наша дочь, а мы сразу планировали дочь и, и наверное, как-то знали, что у нас будет дочь, что наша дочь будет расти вот по этой книге вот так, спать отдельно, в отдельной комнате и вообще всячески подстраиваться под нашу жизнь. Утверждение о том, что ребенок меняет твою жизнь полностью и ты выстраиваешь все свои телодвижения вокруг ребенка, казалось мне немного смешным, потому что я же могу все организовать. И, в принципе, ребенок – это просто милое дополнение к вашей паре, на которого не нужно слишком много ресурсов в первой половине. Беременности это было так. И, может быть, это еще смешалось с тем, что я особо об этом не думала. То есть я думала, что вот это будет как-то легко, и это будет вот на основе этой книги, потому что она была вот прочитана мной единственная пока. А в дальнейшем я познакомилась с теорией привязанности, с Гонсалесом, с Боулби, с Ньюфилдом, с Петрановской, и начала понимать, что наверное, мне придется пересмотреть свои взгляды, потому что а, то, что удобно для родителя, может быть катастрофически а, стрессово для ребенка. Может быть тем фактором, который вызывает у него страх, неуверенность в своем взрослом, неуверенность в родителях. И, в принципе, а, если адекватно подумать о том, что происходит а, на родах у каждого человека, да, роды – это шок, это самое страшное, что происходит в жизни, просто мы их не помним. А, моя Врач, который принимал роды, доктор или врач, как правильно сказать, не знаю, ну, доктор, который принимал роды, сравнивала роды для человека с тем, что ты плывешь по темному туннелю в воде вверх, не видишь света и плывешь от акулы, и ты не знаешь, как далеко от тебя акула настигает на тебя или нет, и ты не видишь света. Вот так роды для ребенка, для любого человека – это стресс. И после этого стресса а, я уже стала понимать, а, что если после такого стресса оставлять человека одного спать в комнате или не подходить к нему, когда он хочет, чтобы к нему подошли, не брать его на руки, не уделять ему внимания столько, сколько он хочет, это как минимум жестоко. Вот, поэтому я уже понимала примерно ближе к родам, что мне нужно будет пересмотреть свои э, водные, Но я все же думала, что это будет легко. И самый, наверное, интригующий момент в том, чтобы стать родителем, это в том, что ни одна демомашина, ни одна книга, ни одна история родителя не даст тебе попробовать и почувствовать, что такое быть родителем, что это с моральной точки зрения, насколько это тяжело морально, насколько это высокая ответственность, насколько это бьет а, по твоим, Чувство вины, чувству гиперответственности с первым ребенком никто к этому не готовит, да? И вот это такое самое, это, наверное, мое самое большое открытие после, после того, как я стала родителем, что никто не может тебе сказать, как это будет, никто не может показать, и если бы родители будущие могли бы как-то это почувствовать, у нас борождаемость, конечно, сократилась.
0: Да, я читала твой этот вот, что вот если была бы дома версия, то у нас с населением были бы еще большие проблемы, чем сейчас. Сначала вернемся в твое дом материнское время. Ты по образованию юрист. Расскажи, как тебя вообще занесло в диджитал? И как ты пришла к тому, что работа по профессии – это не твое.
1: Да, я по образованию юрист. И даже успела поступить в аспирантуру. Я планировала стать кандидатом э, юридических наук. Но я ушла оттуда в какой-то момент, момент поняв, что для меня это совершенно нерелевантный опыт, и это не то, чему я хочу учиться. По профессии я юрист гражданской правовой специализации, то есть я могла бы работать ин юристом в корпорации, я могла бы заниматься арбитражными спорами. Я вот по классической в классическом понимании по профессии я не работала. Первая моя работа – это крупное медиаиздательство, которое занималось а, изданием профессиональной а, прессы. И я работала начинала работать как редактор а, в юридическом издании. И, собственно, в качестве редактора я проработала год. А, параллельно а, я привлекалась на какие-то некие контент-проекты. То есть мы сочиняли различные стихотворные формы, шутки, мемы. Я сочиняла мемы. То есть, я была сейчас говорят о том, что есть должность мемолог, да, я была мемологом юридических шуток, и все шутки, которые сейчас есть в интернете, юридические, но ну, большинство из них а, были придуманы нами в редакции. То есть, потом они уже пошли а, в разные форматы, в разные формы, но сама суть, сама канвана передалась. Работая в качестве редактора, привлекаясь на контент-проекты, постепенно а, я начинала заниматься задачами по диджитал-маркетингу мы писали рассылки, я начала вести соцсети как раз-таки там в качестве эксперимента и перешла из редакции в отдел маркетинга. В этот момент я поняла, что это гораздо более интересная деятельность для меня, чем юридическая, потому что быть юристом означает меньшую степень креатива, меньшую степень влияния на результат, то есть ты скорее больше закапываешься в документы или в правовые нормы. А маркетинг меня привлек сразу, то есть мне было интересно. И будучи в этой компании, я занималась всем, то есть маркетинг 360 – был в действии. Мы были э, сами себе и жнец, и жрец, и дуде, грец. Мы занимались и ивентами, и диджитал, и соцсетями, и всем. И затем э, я поняла, что я в дальнейшем хочу этим заниматься. Переехав в Петербург из Москвы, э, я начала работать э, на СММ-сферу. Э, э, и затем открыл свое агентство в этой сфере. Так просто раз взяла и открыла. А, да, это было несложно. Не сложно открыть, сложно, что потом. Сложно продержаться и масштабироваться. Масштабироваться больнее, чем открываться, на самом деле.
0: Вот я уже говорила про твою супермотивацию, напористость, напористость в работе. Вот нашим слушателям, чтобы было понятно, о чем идет речь, расскажи, какая Даша в работе.
1: Если я буду рассказывать о том, какая я в работе, я могу тебе гарантировать, что это будет звучать совершенно обычно. Потому что людям, которым извне кажется, что у меня есть какая-то особая напористость, кажется только им, то есть мне так не кажется. Мне кажется, что я просто умею хорошо работать и всему говорить «да», не отказываться от трудных задач, и меня, наверное, 99% задач, которые предлагают мне жизнь или предлагают мне мой бизнес, они меня драйвят. И только один процент может быть какой-то демотивирующей задачи, либо той задачи, на которую я не хочу тратить время. Но я думаю, что так просто складывается, да, исходя из того, что э, окружение понимает, что я могу помочь с этим проектом, я могу помочь здесь с продажами. Э, эти задачи падают, и я их решаю, У меня они просто драйвят, не знаю, это просто есть во мне. Хорошо, ты
0: говоришь, что вроде как кажется, что это все как обычно, но вот внутри тебя какие происходят процессы, когда ты вот в потоке задач и решений? Erm
1: это просто есть какой-то источник, который постоянно бьет. У меня был опыт не работы вообще в течение двух месяцев. Ну, по дне работы, я понимаю, у меня остались какие-то задачи редакторские, я писала статьи на фрилансе для одного из своих изданий, для холдинга, в котором я работала, но в целом я не работала два месяца. Это были ужасные месяцы. То есть я понимала, что меня это демотивирует еще больше что-то делать. Это деструктивно для меня. Дни превращались в жвачку, и я очень сильно грустила. Просто есть какой-то источник внутри, который э, говорит, делай, э, мироточь <с> идеями, проектами, создавай, отвечай на, на какие-то запросы, которые тебе поступают.
0: Как ты ощущаешь этот источник? Вот Откуда он э, происходит вообще?
1: Источник мы искали даже вместе с моим коучем и не нашли. То есть, как я его ощущаю, как я могу его сформулировать. Просто есть лично у меня это взаимодействие внутри внутреннего критика и внутреннего меня, и мой внутренний критик очень строгий, он не позволяет мне пойти каким-то другим путем. В общем-то, я думаю, что как раз-таки базис, который он благодаря которому он стоит твердо на ногах, это моя отличница. То есть синдром отличницы, он очень мешает в работе, и в бизнесе и в родительстве, он очень мешает. Синдром отличницы формируется, в общем-то, родителями. Родители всегда от меня требовали только пятерок, поэтому у меня одни пятерки, начиная со школы, продолжая колледжем, университетом, одни пятерки всегда. То есть у меня троек я не говорю про четверть, я не говорю про год, троек просто в дневнике, можно пересчитать, наверное, по пальцам там, одной руки, сколько было. И это плохо, потому что э, вообще оценки это формирование неправильного восприятия себя. То есть ты воспринимаешь себя сквозь призму оценок от одного до пяти. Ну как можно человека, такого глубокого, разного, уникального, как можно его мерить пятью баллами всего лишь, да? И Исходя из этого, синдром отличницы, конечно, очень мешает в жизни, в бизнесе. И бизнес это первая сфера, где я стала работать с синдромом отличницы. Я стала понимать, что мои самые страшные страхи это когда клиент приходит и говорит: вы плохо сделали, то есть я ставлю вам два, или я ставлю вам три. Эти страхи вводили меня просто в дрожь какую-то. Я их очень много прорабатывала на терапии, потому что от этого ты не можешь генерить, ты падаешь просто в этот страх чтобы понять, что делать не идеально – это нормально, и идеально – это вообще относительное понятие. Да? Вот. И затем в родительстве, почему и мой блог так называется, в родительстве это еще сильнее бьет по тебе. Я хотела быть отличницей в родительстве. Тоже, чтобы ты понимала, как это было. У меня были таблицы, в которые я выписывала все мнения относительно какого-то одного вопроса, чтобы прийти к тому, чего придерживаюсь я. И также у меня были таблицы, распределенные по месяцам ребенка, куда я выписывала рекомендации от специалистов, которым я доверяю. Например, специалист по детскому телу, массажист либо кинезиотерапевт дает рекомендацию, что вот это можно, но с двух месяцев, вот это с трех. То есть я вижу с двух, выписываю себе в столбец с двух. То есть до двух месяцев это нельзя. Я хотела сделать дорожную карту по месяцам, я хотела сделать аргументированную аргументированную позицию по каждому детскому вопросу. Ну, ты знаешь, есть холиварные вопросы. Дорожная
0: да. карта – это что?
1: Дорожная карта того, что добавлять ребенку с каждым месяцем жизни. Mm -hmm. То есть, что важно сделать ноль месяц да, в первые четыре недели. Например, у меня было «выкладываем на живот да, с первого дня жизни». Там, что в рутину добавлять? Какие гаджеты можно добавлять с какого месяца? про гаджеты, я имею в виду не те, которые мы с тобой пользуемся, а всякие шезлонги, а там еще что-то. И есть рекомендации разных специалистов относительно того, что кто-то говорит, что рюкзак возможно использовать с рождения, кто-то говорит, что там, с нескольких недель, кто-то говорит, что с полугода и так далее. Я выбирала из этих позиций какую-то оптимальную. Мне так было проще, потому что для меня вопрос решенный, значит отработанный, чтобы я больше на это не тратила мысли. Вот так я хотела действовать. И в принципе до а, где-то шести месяцев у меня выстроена была такая карта, я это все внедряла. Сейчас я это делаю просто а, как-то параллельно уже задним каким-то числом, что вот можно было вот это делать. А
0: да. как ты это поняла, что ну вот все можно прекратить и больше не вести?
1: Ты знаешь, наверное, уже не сильно можно повлиять и навредить ребенку, для примера. А, Соска я терпела до 6 недель, потому что а, ортопеды говорят, что необходимо, чтобы А. Установилась лактация и Б, а, почему-то. А, нет, это не ортопеды говорят, как раз-таки ортопеды рекомендуют плоские соски, а про установление лактации специалисты ПГВ говорят: да, чтобы ребенок смог понять, да, что такое есть маму и ничего не путать, нужно подождать соской. Но опять-таки, гарантий никаких нет. То есть вот эти все тезисы, которые я выписываю, по которым старалась жить, да, правильно вводя. Это все иллюзия идеальной формулы. На самом деле ее нет. Дети разные. Есть дети, которые берут соску с первого дня и абсолютно не испытывают никаких проблем с тем, чтобы менять ее на грудь. Есть дети, которым дают соску в 3-4 месяца первый раз, и они начинают заменять ей, ею грудь и путать. Да, и возникают проблемы. Есть дети, которые выплевывают соски. То есть никаких гарантий нет. Но для меня, как для человека, который пытается делать все идеально, к сожалению, да. Для меня это иллюзия идеальной формулы, хотя на самом деле. Все дети разные.
0: Давай еще тогда вернемся в идеальный период беременности, когда ты тоже стремилась к тому, чтобы делать все идеально. Но хорошо, да, вот ты сказала, что для тебя кажется, что ты работаешь в обычном режиме, но вот для других, я знаю, как это со стороны, что это когда все горит, вокруг огонь, все полыхает, дедлайны и так далее и тому подобное. Куча встреч с клиентами, и все это должно быть в любом случае. Вот как ты с этим а, справлялась во время беременности, стрессы, нагрузки, какие-то переживания и так далее. Вот где вот эта вот грань?
1: У меня этой грани не было. А, я думаю, что моя беременность, когда пришла ко мне, она поняла, с кем имеет дело и не, не положила на какую-то дальнюю полку токсикозы, тяжелые состояния, еще какие-то вещи. То есть моя беременность, в общем-то, ужилась со мной нормально. Я Работала до вплоть до дня родов, более того, на день родов. У меня был, было назначено собеседование, и уже со схватками мы ехали в перинатальный центр, и со схватками я, к сожалению, вынуждена была делегировать собеседование коллеги и писала ему тезисы, по которым нужно поспрашивать кандидата, вот и что нужно выяснить. В целом я никак не ограничивала себя, не соблюдала грань между тем, что необходимо отдохнуть. У меня нет такого и не было во время беременности, что отдохнуть нужно как вид активности. То есть, а сейчас у меня отдых. Для меня отдых, возможно, так. Для меня отдых в работе, для меня отдых в каких-то делах, для меня отдых в том, что я что-то делаю. Если я просто лежу. Для меня это какое-то странное время, которое я упускаю. Это тоже не очень хорошо. Да? Не уметь отдыхать – это тоже не очень хорошо. И люди с терапевтами учатся прямо отдыхать и э, планировать это как особый вид отдельной активности, отдых. У меня такого нет. И, в общем-то, самочувствие на это ответило своим хорошим статусом. Нич ничем меня не беспокоила беременность. Я провела ее всю либо в самолетах, либо в Сапсане. Сапсанов было какое-то бесчисленное множество. В заездах, выездах квартиры, потому что меняла Москву и Питер, постоянно офисы. У меня было лето гастрольное по встречам, было очень много встреч. И, кстати, никого из клиентов или потенциальных партнеров не смутило вообще, когда я заходила все более и более растущим животом. Потому что, я думаю, у меня был такой вид, после которого никто бы не подумал, что... Эта, эта женщина с расплавленным от гормонов мозгом сейчас будет нести всякую чушь. Думаю, что у меня был слишком такой воинственный вид. и хотела, наоборот, кстати, был такой момент, хотелось доказать, что беременность не влияет на мои профессиональные качества. И прям хотелось это доказать. И на встречу я приходила такая более заряженная, знаешь, более боевая, с кучей идей уже, с подготовкой более серьезной.
0: То есть это, получается, благодаря твоей включенности и желанию доказать, что ну, я беременная, но я вам сейчас всем гей я сейчас угу.
1: устрою и покажу. Да, я думаю, что у меня был какой-то внутренний диалог с малышкой. Всегда на тему того, что Тай, ну вот так, вот так, и так и будет. И вот эти Сапсаны не последние, и ты родишься, и мы также будем ездить с тобой а, между двумя городами, работать, и ты будешь видеть маму постоянно с лэптопом или где-то на встрече. А, привыкай. И я думаю, что уже на этом моменте можно договориться с ребенком о том, что примерно вот такая жизнь тебя ждет.
0: Интересно, что будет дальше?
1: Давай тогда вот к моменту работы, вот как сейчас,
0: потому что ты говорила, что, да, ну, декрет, декрет — это uh -huh. вообще нет такого понятия, как uh -huh. декрет. И ты говоришь, что ты работаешь, но вот к пятнице ты уже не кокущая, но это твой выбор. Вот как сейчас происходит?
1: Ну, не то чтобы нет такого понятия, как декрет, просто для меня, у меня нет декрета. Когда есть декрет, это классно, и я думаю, что моя ошибка, Одной из главных ошибок прошлого года, когда я подводила итоги, я признавала, что я не выделила себе, себе 2-3 месяца просто пребывания наедине с ребенком. Потому что это самые тяжелые месяцы морально у тебя новый ребенок, ты новый родитель, ты много чего не знаешь, это стресс, это постоянная ответственность, ну, там, элементарно, знаешь, просыпаться ночью по куче раз и смотреть, умер ребенок или нет, я думаю, это знакомо всем новым родителям первого ребенка. Проверить, как он дышит. Да, дышит, не дышит, вообще вопрос дышит, не дышит, это... Это самый полярный вопрос, при том, что Тая у нас спала и спит всегда всю ночь. То есть мы могли бы высыпаться, но где уж там. Вот. И ошибка была то, что я не выделила себе бизнесе, э, бизнесе не, не выстроила так систему, чтобы э, делегировать полностью все месяца два, на три. Я и не старалась этого делать. То есть я думала, что все будет легко. Роды пройдут чудесно, легко. И я после родов буду ходить, как минимум. да. Я там не ходила очень долго после родов. Наверное, вся моя работа, уже имея ребенка, строится из двух этапов. То есть, первый – это когда ребенок много спит. И сейчас этап, когда Тай уже меньше спит, чем не спит. Днем, я имею в виду. Да, и это уже процесс делегирования, стало легче. Да. Есть бабушки, которые могут с ними побыть, с ней побыть. В целом я работала, с, по-моему, с первого дня родов. То есть я родила в будний день. Прямо в палате? Да, конечно, прямо в палате. Я родила в 5 утра. Вся история моя с родами длилась там, 26 часов, начиная там от схваток. Я родила в 5 утра, где-то в час дня перевели нас в палату. Мы поспали. И где-то часов в 5 вечера... Я уже открыла почту и стала там проверять, что как, отписываться, комментировать какие-то статусы. И в целом я работала да, все дни, что мы были… Мы жили вместе в семейной палате после родов, все дни, что мы были там. После того, как мы выписались, я работала на «Тайных снах», либо я просыпалась раньше нее, она просыпалась раньше, в 11 часов, я просыпалась раньше, нее, там часов в 7 я работала, то есть там было время, либо это сны, да. После а, того, как тая уснула, я уже не могла это делать. То есть, да, есть такая мечта работать ночью. И все говорят: работать ночью классно. Например, я не могу. То есть я засыпаю, я хочу спать, или позалипать в какой-то сериал, или Посмотреть какие-то, не знаю, клипы или видео, или интервью, или послушать подкаст, или книгу, но я не могу работать после отбоя. У меня пару раз это только получалось. Вот. И было трудно в плане того, что у тебя никогда нет времени на себя, действительно. То есть, ты либо работаешь, это такая рутина знаешь, ребенка покормил одел, отправил ее спать. А вот эти действия, они кажутся очень простыми, но на самом деле они отнимают много ресурсов. Ты это прекрасно знаешь, да? что кажется вроде как, ну, чтобы поменять ребенку подгузник, переодеть, отправить его спать, это вроде как легко. На самом деле нет, это трудно, ты садишься смотреть в одну точку. То есть я отправляла ее спать и садилась работать. Либо мы ехали с мужем, с Тай к месту моей встречи, то есть первый, первый тендер я посетила, когда Тай было 2 или 3 недели, то есть мы ехали к месту встречи, я высаживала их с коляской, и папа с ней гулял вокруг бизнес-центра, я там сидела на тендере, защищала, я спускалась, садилась в машину, кормила, мы ехали домой, то есть вот такие цыганские были у нас действия, цыганские дни, да, вот, и это трудно, потому что у тебя никогда нет времени на себя. То есть первый раз, когда я приняла ванну, я пролежала в ней 10 минут там, или 15, я почувствовала, что я счастлива просто на каком-то пике. То есть если есть оргазм да, после родов, то он, наверное, заключается не в том, что ты, а, у тебя был секс, да, а в том, что ты полежала просто в ванне 10 минут, потому что у ребенка еще высокая потребность в тебе а, по первые месяцы, то есть он постоянно на руках, постоянно тебе, если не спит. И, в принципе, если ребенок не спит, он должен быть с тобой, должен тебя есть, висеть на груди. Ну и здесь я выкручивалась, у меня а, есть такая подушка для беременных, та лежала на ней а, и ела, а я ставила рядом на следующую подушку ноутбука, я делала созвоны работала. У меня нет предрассудков относительно волн, которые исходят от техники в плане ребенка, потому что у нас есть Wi-Fi, у нас есть вообще много всяких историй. Я вот этого не боюсь. Вот. и а, тая спала, ела. Ну, знаешь, они как раньше, когда они молодые, молодости, они много, долго едят, да, и при этом спят, и при этом еще не очень хорошо слышат, не просыпаются от звуков. Вот это сейчас она буквально там подползла, поела, ушла по своим делам. Вот и тогда, то есть я Любой момент, который у меня был свободный, я лучала для того, чтобы работать. Это не ведет к тому, что ты наполняешь свой ресурс вообще. Потому что я это еще пыталась сделать в выходные, я пыталась это делать в праздники, и, и все, я закончилась в какой-то момент. То есть я понимала, что это трудно. Но я не предприняла никакие меры, просто изменилась рутина. То есть сейчас, возможно поиграть с ребенком кому-то еще. Ребенок уже там стоит, сидит, ползает, играет. Сейчас, возможно, уехать, потому что я освоила искусство сцеживания, и это прекрасно. Но я все равно стараюсь не оставлять тая больше, чем на, вот наш максимум пока шесть часов с счетом снов. Два сна и бодрствования.
0: Вот ты сказала, что ты все-таки жалеешь, что первые три месяца ты не разрешила себе взять да, паузу. А вот в тот момент, когда ты поняла, что ты заканчиваешься и силы уже на исходе, и вот тяжело, вот очень сильно тяжело, почему ты в тот момент не разрешила себе ну, отпустить все на какое-то время и делегировать
1: вообще все? А, не было такой возможности, а, и бы я не ставила такую задачу перед собой. То есть я понимала, что а, если я уже это сделаю сейчас, это мне не сильно поможет. То есть через самое сложное я прошла. Через первые три месяца это самое сложное. И сейчас всем, кто вот-вот родит или только-только родил ребенка, я стараюсь сразу отправить послание. Я имею в виду и сейчас в этом подкасте вообще, в принципе, я взяла за практику говорить, что легче будет что это не а, навсегда вот так, это не навсегда так морально, это не навсегда так тяжело быть осознанным родителем, ответственным и отличницей, это не всегда так будет бить по психике, то есть постепенно отпустят, постепенно будет легче, постепенно ребенок а, напитается а, и а, будет больше доверять тебе в этом плане, что ты там не уходишь, его не бросаешь, не перекладываешь все время от себя в кроватку и так далее, а, и он будет более независимым. И в общем-то деревня привязанности, да, вот семья будет работать. Легче будет.
0: У тебя был очень крутой эмоциональный пост про роды. Вот про то, каково это отличница, у которой все по плану выходить из родов с пониманием того, что все пошло не по тому запланированному сценарию. А, вот, Можешь ли ты поделиться своим опытом, как ты его потом проработала, и про то, что офигенно и быстро прошедшие роды
1: любят тишину? Да, это правда, не нужно вешать их на флаг. А, ты знаешь, роды просто разнесли а, меня как отличницу, то, как они прошли. А, потому что вот если был, не был, не если, а был, у меня был чек-лист того, как я хочу провести роды и чего я не хочу на родах которые мы прорабатывали с акушеркой перед ними. Я по этому чек-листу прошлась в негативном смысле по всему. То есть у меня было все, кроме кесаревого сечения. То есть я прошла через... Не я прошла, был там, прокол пузыря, стимуляция окситоцина, педуралка, вакуум, там, разрезы, все такое. То есть прям было все. Очень трудные были роды, мне было очень важно в этих родах, что я выбрала акушерство. Я выбрала проект Арины Чак и рожала вот с ее акушеркой, с Юлией Григоровой. И мне важно, что рядом со мной был не только муж, но и он мне говорил, что я умничка. да. И она мне говорила, что я умничка. Мне было важно, чтобы мне, как отличница рядом, люди говорили, что я молодец, что вот это лучшее, что я могу сделать» и конечно, после такого опыта мне необходимо было смириться с тем, что назад не вернуться, что нельзя пройти а, роды как-то по-другому. для этого мне нужно было понять, что это не тот процесс которым я управляла потому что а, в ну, интернете в разных а, знаешь на разных ресурсах которые а, пропагандируют естественные роды есть такое, негласное мнение, что женщина рожает, как живет. И вот если ты рожаешь плохо и трудно, то, во-первых, это плохо, да, вот такая оценка ставится, да, уже. А во-вторых, ты, значит, не сильно, не сильно расслабилась, не сильно старалась, слишком много включала мозг, тебе его не нужно включить, не так дышала, не приняла этого ребенка. Знаешь, есть такое, что ты как будто его вот не хочешь, поэтому у тебя трудные роды. И все вот эти мнения, если за них цепляться, да, они очень как раз таки бьют, потому как ты хотела и формируют шторм внутри. Внутри ты думаешь, что я же объективно очень хотела этого ребенка. Объективно я пыталась все сделать правильно и изучила предварительно все. Я прошла. Мы прошли вместе с мужем курсы. А, то есть мы а, учились дышать, мы учились там еще что-то делать. Акушерка делала мне разные массажи а, и что же я, получается, не смогла раствориться в родах, значит, во мне так мало интуитивной матери, значит, я вот не смогла родить, знаешь, как кошка естественным путем, потому что, да, говорят, что если ты женщина, классная, осознанная, и учишься, ты должна родить как кошечка просто, мягко, классно и все такое. И не говорят, что «а если нет?», а если нет, то кто-то не женщина, не мягкая, не кошечка, не интуитивный родитель. Да? Вот, и мне нужно было сначала понять, что э, роды – это э, сценарий, который написан в миллиардах вариаций. Заранее. И как бы ты не знаешь, в момент, когда ты зайдешь в эти роды, да, ты не знаешь, как все пойдет, а, потому что выбираться будет из множества множеств твой сценарий, который случится в родах. И тебе единственное, что важно, чтобы рядом были люди, которым ты доверяешь и которые а, смогут сказать тебе и интерпретировать различные решения, которые принимаются в родах, да, потому что они важны для жизни человека. Ну, То есть там, элементарно у меня у Таи падало сердце а, в родах, и если бы мы там не предприняли определенные меры, а, и я бы заупрямилась и сказала «нет, я буду естественно рожать» там и прочее, то а, ну, неизвестно, да, Таи родилась бы живой или нет. Вот. И а, Важно понять, что это лотерея, которая случается с тобой, и она просто случается. И вот этот тот сценарий, который нужно принять как цвет твоих глаз, как цвет твоих волос, как то, какая внешность у тебя есть. И то, внешность можно даже как-то изменить уже, а это не изменишь, это случилось. Вот как то, что случилось. Вот. И это важно понять. И, это, и с этим важно идти, и с этим важно потом работать, потому что это очень давит. И ты знаешь... Тот факт, что у меня, например, была эпидуралка, которая, кстати, на меня не подействовала, мне было больно просто меньше, но просто я не рожала и лежала с эпидуралкой какое-то время, там, терпя боль. Тот факт, что у меня была эпидуралка, тот факт, что ребенка стимулировали, говорит по некоторым мнениям о том, что я не терпела ту священную боль, которую обязана была терпеть, я не постаралась родить сама, и это очень важно для ребенка. Да, у эпидуралки есть последствия, которые влияют и на мать, и на ребенка, но это не значит, что я родила не сама» тех девушек, которых кесарят, обвиняют вообще в том, что ничего трудного они не пережили, это неестественные роды. И очень небрежно люди могут бросить фразу, и я получила кучу таких историй в ответ на пост в личку, я получила кучу историй, когда родственники, случайные вообще прохожие, ну, прохожие в жизни, да, какие-то знакомые, друзья бросали фразу, что, а, ты не сама, ты кесарева. Камон, кесарево это полостная операция, это, между прочим, трудно, это рубец, это, это тяжело для организма в любом случае. Роды с эпидуралкой не означает что тебе укололи какой-то укольчик, и в общем-то позвали тебя потом в комнату, где лежит твой ребенок. Для меня родила не сама. Это когда я куда-то приехала, легла, а потом мне просто позвонили, сказали все, можете подходить, ребенок родился, да? вот, если бы у меня была суррогатная мать, носила моего ребенка, я вот родила не сама. Во всех случаях, когда была кесарь, педуралка, трудные роды, там, небыстрые, женщина родила сама. Она родила сама, она прошла через роды, она молодец, она самая крутая вообще женщина на свете и этим постом я хотела сказать, наверное, донести до тех людей, которые небрежно могут бросить фразу и похвалиться тем, что у меня были легкие роды, например. Да, я родила сама без единого укола. Меня к этому посту потокнул пост там, одной Которая как раз-таки после родов написала, что я вот там в 5 утра без единого укола родила а, там, девочку, а эти, это как будто наносится на флаг во многих случаях. Да? И этот флаг оборачивается к тем женщинам, которые рожали не сами. Но я хочу сказать этим женщинам, так же, как и я, все, у кого было Кесарева, все, у кого были педуралки, даже если педуралки подействовали, было легко, классно и круто, все эти женщины родились самостоятельно. Терпеть боль нет смысла абсолютно. Если тем более вопрос встает о там, жизнеспособности твоего ребенка.
0: Интересно вообще, откуда у людей берется... Ну, вот это мнение вот, сказать именно его вот в такой форме.
1: Я думаю оттуда же откуда у диванных комментаторов появляется желание, я не знаю, какому-нибудь блогеру или селебрити писать всякие гадости. потому что Или нам писать Ксении Собчак о том, что она бросила сына, когда она появляется там на светских мероприятиях после его родов. Потому что, наверное, они сами сидят с ребенком и не очень от этого кайфуют. Я думаю, что желание или там, манера да, говорить о том, что «а ты не сама, а я сама», она может быть по двум причинам. Ну, первое – это незнание. То есть, когда женщина не рожала, она просто имеет какой-то набор вводных, да, и просто бросает эту фразу, не подумав. А, то есть, а ты не сама, там, тебя кисарили, понятно. И вот в этом понятно, для тебя это может быть просто понятно. Это просто понятно, несущее никакой эмоциональной окраски. Для человека, которому ты это понятно сказал, это может надавить э, на такую рану, вот поверь, это просто может быть внутри взрыв после этого слова, потому что это незалеченная, непроработанная рана, например, того, что было кесарево, а оно было сложное. И когда на какое-нибудь сложное кесарево, когда женщина теряет кровь, там, потом ее там, в реанимации восстанавливают и так далее. Кстати, меня тоже реанимировали после родов, у меня была реанимация. И а, вот вот это небрежно брошенное слово может вызвать очень сильное чувство. Первый момент. А второй момент от тех второй случай от тех женщин, которые рожали, ты знаешь, ну, может быть, они не очень довольны тем, что у них были естественные роды, естественно, вот по их мнению, да, без всяких вмешательств и прочее, прочее. И, может, они прошли не так, там, как нужно. Не знаю. Что заставляет именно вот говорить это тем, у кого не так прошло. Я считаю, что здоровая позиция. Я очень не люблю эту фразу «счастье любит тишину», <свот>, потому что она, кажется, мне клишеет ВКонтакте. Типа «меня трудно найти, легко потерять, <свот> невозможно забыть». Но а, я думаю, что а, действительно, ты правильно сказала, что классно, легко прошедшие роды любят тишину, потому что очень близко граница других матерей находится от таких родов, и их можно очень легко нарушить и травмировать маму.
0: Ну, классно, что мы затронули эту тему, потому что, мне кажется, многие...
1: Ну, это как раз-таки одна из тем, которые не обсуждают. Да, роды в целом как процесс, как события в жизни женщины, их недооценивают по степени влияния на женщину, на ее психику, на то, как ты ощущаешь потом. Это касается темы жестоких родов, когда э, женщина рожает в системе медицинской. Я сейчас не хочу там, всю систему подвергать, э, ставить большой вопрос, но э, опять-таки очень много случаев мне в личку писали девочки. У меня не очень большой блок, но у меня комьюнити, которая... Прям очень тепло и классно поддерживает меня в материнстве. И писали девочки тоже истории на тему того, как жесток с ними обращались в родах. Любая мелочь. Я читала э, про девочку, которая рожала, у нее были схватки, она рожала в бесплатном роддоме, и она хотела за руку взять акушерку, которая принимала у нее роды, а акушерка отдернула руку и сказала, что себя жалеть будешь потом. И у этой девочки пропали схватки, остановился процесс. Потому что э, мы же животные, и у нас есть инстинкты. Инстинкт останавливать роды, останавливать сваточную деятельность, он от адреналина. Вот. И когда вот так происходит, э, конечно, логично, что все останавливается. То есть роды в целом по влиянию не дат Недооцениваются, недооцениваются окружающими, иногда мужьями, иногда родственниками. Думают, что в этом ничего такого нет, это всего лишь роды. Я за то, чтобы гиперболизировать значение родов, наоборот, и как бы считать, что после родов ты королева-мать. Это фраза Рита Шатилова, остеопат из моей клиники, она говорит, вы родили, вы королева-мать. И никто вообще не может поставить под сомнение, что вы очень крутая, очень сильная, очень классная. И в дальнейшем да, не навешивайте на себя слишком много обязанностей, там, всего. То есть мне нравится такая позиция, я считаю, что она оправдана. Ты
0: уже поняла, что в родительстве ты не можешь быть такой отличницей, какой тебе хотелось бы. И вот интересно, помогает ли тебе Тая понять, что отличницей в других контекстах быть не обязательно?
1: Я думаю, что, в принципе, отличницей в жизни можно быть только в школе и в университете, где есть оценки. И вот как только ты выходишь в жизнь дальше, тебе дальше нужно, наоборот, работать с тем, чтобы замечать неотличные места и замечать, что здесь там, ты ну, просто не могла или не хотела, неважно, сделать по-другому. И в родительстве то же самое – Почему-то я очень много думала о том, почему именно в родительстве мы хотим быть лучшими во всем. То есть люди, которые даже, в принципе, так себе из низкой степени осознанности проживают всю предыдущую жизнь, там, мамы, по большей части, да именно в вопросах материнства, именно в вопросах обращения с ребенком они хотят быть вот в топе знаний того, что они дают и так далее. То есть, если это курица, то только там фермерская, если это хлопок, то только органический, если средство для стирки, то только сделано из натуральных материалов. То есть, если я не знаю... Если мы что-то говорим ребенку, то это должны быть только те правильные фразы, утвержденные какой-то книгой, которые правильно влияют на ребенка. Почему-то вот действительно именно в родительстве поднимается градус, поднимается планка а, своих требований к тому, как надо. А, я это вовремя почувствовала. Я поняла, что я тоже, ты знаешь, еще в беременности шерстила различные материалы, вот, как я говорила, вырабатывала позиции свои там, и так далее. Мне хотелось идеального решения по всем вопросам и, конечно, самого лучшего. Но потом я поняла, что, во-первых, во всех примерах материнства, которые есть сейчас в мире, да, вот, Родительство, которое существует сейчас во всем мире, тая находится уже примерно на верхушке. То есть она растет в семье с мамой и папой, которые ее любят. Еще есть целая... но ну, мы растим ребенка по принципу it takes a village to raise a child. То есть, у нас есть целая семья, которая растет таю, и все безумно любят таю. Ей есть что есть, ей тепло. У нее интересные какие-то игры. У нее есть травка, вкусная еда. И вообще все классно. То есть она уже где-то там в топе, в общем-то, по сравнению с детьми, с которыми, к сожалению, там, их бросают, не знаю, у них там нет родителей, еще что-то. И то есть, я уже понимаю, что в моем, конкретно в нашем случае, пытаться сделать что-то еще лучше – это уже жиру беситься. С другой стороны, с одной стороны. С другой стороны, я учитываю ну, как бы, предел своего ресурса. То есть я, наверное, уже умею нащупывать и четко понимаю, где мне нужно отойти, потому что я больше не могу. И вот эта позиция, по которой, знаешь, если ты не можешь успокоить ребенка, просто встань и выйди скажи, все, я больше не могу, встань и выйди. Там, отдай папе, бабушке, не знаю, потому что ты больше не можешь. Для меня это логично, для меня это лучше, чем если бы я, там, не знаю, следуя синдрому отличницы, опять-таки, вот этим идеальным концепциям, я была бы с ребенком, потому что так надо, потому что нельзя уходить от ребенка, потому что нужно с ним быть. Я не говорю про то, что я уезжаю от, да, и, там, несколько дней, я говорю о том, что я выхожу из комнаты просто в тот момент, когда она плачет, например. Потому что я больше не могу. Тут я уже закончилась. Вот, Поэтому э, в родительстве почему-то все хотят быть идеальными, но это парадокс. Да? Это сфера, в которой идеальным быть точно не получится. Поэтому смотреть нужно просто по каким-то общим границам и, в принципе, общему пониманию, что происходит в семье.
0: Ты в любом случае тут уже научилась видеть какие-то грани, где ты уже понимаешь, что ты закончилась, и все, ты уже не будешь, как отличница вот до конца идти вот, допустим, угу. успокаивать тая. Ты понимаешь, да. что закончилось. Вот повлияло ли это на другие контексты, например, в работе? Да,
1: безусловно, повлияло как от мелких каких-то э, задач, типа написания письма, собрать там какой-то документ или что-то, так и до крупных, того, как мы внедряем процессы. Вот то, как мы внедряем процессы сейчас э, в компанию, э, этот процесс по внедрению процессов очень поменялся. То есть если раньше это был подход, когда э, сначала нужно все подготовить, вот все, все, и только потом сделать идеальный старт, и, насколько помню, это примерно та модель, по которой ты дол... почему-то долго не могла выпустить подкаст и начать его. Потому что нужно все подготовить и только потом сделать лонч чего-то, неважно чего, который будет сразу идеальным. Вот так было до того, как я лично стала матерью. После этого мы делаем совершенно по-другому. Если это можно назвать по-аджайлу, Наверное, можно, не знаю. Ну, то есть сейчас процессы, которые запускаются, они запускаются в параллель. Мы уже начинаем тестировать что-то недоделанное, отправлять, не ждать, пока это будет идеальным, там, не ждать, пока там, презентация допилится до какого-то момента, когда там, мы точно понимаем, что она идеальна, потому что нет такого момента. И мы начинаем выпускать больше вещей, мы начинаем делать все по-другому, и от этого растет общая продуктивность вообще того, как перформит компания. Я могу сказать, что после родов... Uh, у меня компания по показателям она стала гораздо выше, чем было до. Это парадоксально, потому что мне все время казалось, и кажется, и чувство вины, знаешь, вот тут как тут. Я тот человек, у которого недалеко от спины чувство вины живет, да, ну прям буквально сзади всегда. Оно всегда приходило, нет, ты мало работаешь. То есть я считала часы работы и понимала, что у меня не всегда выходит 8 часов. Кто мне сказал, что нужно именно 8 часов отработать? Наверное, внутренняя отличница, да, говорит, вот положено 8 часов в день работать, значит, ты это делаешь. То, что я только что что родила, и все общухов-декрет в это время, то, что я фаундер и могу там по-другому строить свое время, ни, ни о чем не говорила. То есть мне надо было вот работать. Чувство вины, которое давало мне понять, что нет, наверное, будет только хуже. И там, бизнес полетит куда-то вниз от того, что я не уделяю внимания. На самом деле, мы сделали гораздо больше за вот этот почти год, чем чем сделали до этого. И это парадоксально, наверное, потому что как раз таки родительство дало мне понять, что можно делать не идеально, можно делать больше, не нужно ждать идеального момента, а, нужно просто пробовать, тестировать. И за ошибку никто ничего тебе не скажет. И вообще людям пофиг на самом деле, что ты делаешь, если честно, потому что когда что-то боишься выпустить или боишься что-то там организовать новое, да. Тебе кажется воображаемая толпа, которая смотрит на тебя и только и ждет, что ты оступишься. Вот мне кажется, всем отличникам вот так э, кажется, что есть какие-то воображаемые люди, э, которые только и ждут, что ты ошибешься. Именно этого. И ты как бы для них пытаешься перформить, то есть ты как бы для них делаешь это. Э, если понять, что это не так. Вообще всем пофиг на тебя. То, что ты делаешь, всем пофиг как на твои ошибки, так и на твои взлеты. Это только для себя, это только для того, чтобы реализоваться и сделать то, что ты хочешь. То, если это понять, то все становится легче, меньше страха и все убирается. И ты начинаешь выдавать больше каких-то продуктивных вещей. И вообще вот мы с мужем пришли к выводу, что ребенок, когда у нас появилась стая нам стало абсолютно наплевать на мнение кого-то о нас. О нас как о паре, как о людях, как о друзьях, как о предпринимателях, неважно. Вот Это прям искреннее чувство, что тебе все равно искреннее чувство, что тебе там нет необходимости, знаешь, заполнять соцсети контентом, который расскажет о том, как все классно, успешно и здорово, да, у ну, меня, в принципе, я так, наверное, и не делала, ну, иногда делала, да, грешу, вот, но в целом это совершенно искреннее нежелание это делать, совершенно искреннее отсутствие необходимости кому-то что-то доказывать, и вот это... Один из главных профитов от того, что появился ребенок.
0: Как ты думаешь, почему это произошло? Ну, почему именно вот Тая поспособствовала этому?
1: Я думаю, что появление ребенка – это появление фундаментальной а, вещи, в этом контексте звучит плохо, да? но это появление фундаментальной какой-то истории в твоей жизни. И эта история, которая появляется, она ты начинаешь ее сравнивать с тем, что ты имел до этого, то есть что для тебя тогда были ценности, что для тебя тогда а, были какие-то классные активности, появляется ребенок, и ребенок это такое вот прямо основательное явление Вообще это очень круто. Вообще, если задуматься, как появляется ребенок, он появляется из какой-то капли чего-то во что-то. Это просто был секс, а потом есть ребенок. Это чудо. Для меня до сих пор это, не, э, это вне грани моего понимания. То есть я не понимаю, как эти чудеса происходят. Они происходят каждый день. Каждый день рождаются дети из какой-то капли. Да? Это очень круто. И когда появляется ребенок как вот фундаментальное что-то, он растет, и у него есть руки, ноги, ногти, там, печень, не знаю он классный, то ты начинаешь сравнивать с предыдущей жизнью и с тем, что было важным для тебя до этого, и вот важное из прошлой жизни, оно проигрывает этот конкурс, потому что ребенок по своей сути гораздо более наполненное какое-то явление.
0: Ты писала про передоз Петрановской и вот э, все эти теории, откуда берутся травмы у детей, что это настолько мешает расслабиться, что порой даже какать болезненно, потому что ты думаешь, что в этот самый момент ваша невидимая соединяющая нить стая рвется. Вот, э, ну Ты уже очень много сказала про то, что с этим нужно делать, как это вообще прорабатывать и
1: что делать с этими передозами. Уточню, что я имела в виду, что какать болезненно не попой, а болезненно морально. Действительно, да, для осознанных родителей, то есть для тех, кто хочет быть идеальным родителем по правильной концепции, воспитать успешного человека, который умеет креативить и будет уметь точнее, уметь учиться навыкам будущего и прочее-прочее, такого идеального ребенка-индика. Да? Вот для таких родителей типа нас есть куча литературы, которая э, типа петроновской ну, давайте так, петроновская и прочее. Да? петроновская в принципе, это последователь там, Ньюфилда и Болби да, в целом. Она просто интерпретирует на Россию эту теорию. Вот. Э, да, и когда ты читаешь эту литературу, конечно, там очень много ловушек для того, чтобы внезапно чувство энергии тебе подошло и сказала, о, привет, тот самый момент, смотри, здесь пишут, что для ребенка время тянется очень медленно, для него две минуты как два часа, когда мама уходит на две минуты, для ребенка это вечность, а еще у ребенка там с памятью, пока там не сформирована долговременно какая-то память, для него, когда мама уходит, она уходит навсегда. Для него это личная трагедия. Ну, то есть, читая такое, любой родитель, который, во-первых, является родителем и, естественно, у него есть инстинкты и чувства к своему ребенку, с другой стороны, он осознанный родитель, он хочет все правильно делать. Читая такое, ты думаешь. Ну все, да, вот не покакать, потому что в момент, если Тая не спит, а я сижу и позволяю себе какать, для нее я ушла не просто покакать, а на э, два часа, и она еще не знает, приду я или нет. И, конечно, ей очень-очень-очень плохо, и что я такая за мать? вот а Что с этим делать? Как я для себя решила этот момент? Эм, я опираюсь на исторические какие-то эволюционные, наверное, данные. И я думаю о том, что, наверное, мамы... А... Мне нравится вообще подход, который говорит, что эволюционно мамы 21 века ничем не отличаются вот на, по генетическому коду от мам, которые были 100 тысяч лет назад. Вот ничем абсолютно. То есть за те сто лет, когда у нас развилось продвинутое родительство, появились гаджеты и всякая такая история, для эволюции это пфу, просто вот это маленькая, даже не капелька, это какая-то капелька от капельки. Вот. И я всегда сравниваю... То есть мне нравится подход а, о том, что долго ГВ это, например, нормально, потому что там, вот сейчас, если посмотреть на племена в Африке, там кормят до 4 лет, детей пса носят на руках. И о том, что донашивание опять-таки тоже родилось из, из племенных вот этих моделей. И мать все время носит ребенка на руках нормально. И думая об этом, я думаю, слушайте, ну они же тоже, наверное, какали. И вряд ли они какали с ребенком там, на себе. Наверное, они отходили и оставляли там ребенка кому-то. И э, в этот момент я включаю все свои знания как раз в деревню привязанности о том, что я оставила с другим взрослым, который ее любит, который ее взрослый. Э, она сытая. То есть, да, вот если это так говорить, что я сделала, я не уходила, как? Если Тая была голодная. Это чисто технически, да? То есть, если ребенок сыт, я могу оставить его другому взрослому, папе, который э, также сильно ее любит. Да, я знаю важность роли мамы, именно мамы в жизни ребенка, но я всегда старалась больше папы давать, и папа э, всегда у нас там, меняет подгузник, та, и, то есть, он проводит с ней время в ритуалах для того, чтобы она тоже поняла, что это еще один человек, которому можно доверять. Вот, и я всегда думаю о том, что Тая осталась не одна, не с непонятно кем, не с чужим человеком. Он ее тоже любит и тает. Да, я... Мне нужно покакать. Как бы мысленно говорю о ей. И, в общем-то, ухожу, нормально себя чувствую. В общем, чувство вины. В общем, чувство вины, оно, как сказать, оно базируется как раз-таки на вот этой информации вокруг, этом инфополе, которое давит на тебя. И ты из этого инфополя забираешь, так работает чувство вины, к сожалению, ты забираешь именно то, что может надавить на чувство вины. То есть ты не забираешь то хорошее, что ты делаешь. То есть когда ты вообще потребляешь, особенно если, да, у тебя синдром отличности, когда ты потребляешь какой-то контент, ты вряд ли читаешь и думаешь, «Угу, это я уже делаю, я молодец, а вот до этого я сама додумалась и тоже делаю вообще, какая я классная, супер, мама, я все делаю правильно и без этой книжки, супер. Нет, ты читаешь книжку и думаешь, «Угу, это мы еще не делаем, надо внедрить. Вот здесь я ошиблась, здесь вот нас нить нарушалась, когда вот так происходило. То есть ты только плохое да, думаешь. Да, то есть инфополе, оно на осознанных родителей очень сильно там влияет. Вот. А, поэтому в целом с чувством вины работаю так. Я его нахожу... То есть для меня то, что поименовано, оно существует, значит, с ним можно работать. Это очень важно. Вот ва Важный этап в работе с чувством вины это найти и почувствовать чувство вины, обозначить его. То есть сейчас у меня чувство вины за то, что я та-та-та-та-та, и вот что я сделала не так. Я думаю, ты его проговариваешь, и потом ты также проговариваешь, что это чувство вины необоснованно, потому что вместо этого я даю тай, вот это, вот это. Не физически даю, а в смысле, вообще как родитель. Я даю тай, вот это, вот это. Я замечаю замечательная мама. Тая растет в любви, в достатке, в счастье и в спокойствии. И ничего такого, что ее там сильно могло бы стрессовать, я не делаю. И если она немножко терпит без меня, то она находится с человеком, который ее любит. То есть я просто проговариваю, что вместо этого я даю Тай. Моя самоидентификация как мама. Да? В целом, я классная мама, но есть но. Да, я оставляю Таю. И тут вопрос, могла бы ее не оставлять? Могла бы я каждый день все время быть с ней. И здесь вступает в силу моя граница. Нет, мне нужно время, когда я могу уехать по делам, уехать что-то просто делать, просто уехать в магазин, не знаю, еще куда-то, потому что мне нужно побыть одной. Вот. То есть я, в принципе, адекватно воспринимаю свои границы тоже. Я не разрушила их и не сказала, что там «тай, заходи», вообще топчи, что хочешь, да, как бы вот моя жизнь, ты ее можешь там рушить полностью. Нет, я все-таки оставляю какие-то за собой маленькие песочные замки, потому что я сравниваю жизнь после родов э, с тем, что вот у тебя есть песочный замок, так слово о том, какие мои установки нарушились да, с родительством. Вот твоя жизнь, песочный замок, и ребенок приходит и просто вот так лопаткой чу -чу 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 сносит просто все, что было в ней. Твою рутину, твои ритуалы, твои обычаи, традиции, твое восприятие дня, твое восприятие времени. Твое восприятие того, как ты что-то делаешь, там привыкла ты краситься вот так, трати на это там полчаса, например, да, забудь, ты будешь делать это по-другому. Привыкла ты мыться вот в такое время, и вот так, забудь. То есть я начинала от того, что да, ребенок что, ребенок меняет жизнь, жизнь подчиняется ребенку это бред. Мы взрослые, осознанные, классные родители, мы прям так навоспитываем все к моменту, что я поняла, что да, ребенок это тот, кто действительно перестраивает тебе все.
0: Это очень классная метафора, мне кажется, можно
1: продолжить, что вы с ребенком начинаете строить новый... Да, песочный строишь, замок. Да, действительно да. ты строишь просто новый замок. Потому что завести ребенка, я это не до конца понимала и не понимала это перед родом и перед зачатием. Да. Завести ребенка ⁇ это, в общем-то, как завести второго мужа. То есть еще одного человека, которого ты будешь любить, который будет отнимать у тебя время в хорошем смысле, но как бы ты будешь тратить на него время, который будет действительно полноценным членом семьи, человеком, у которого есть потребности. То есть это как пригласить в свою жизнь еще одного любимого человека. И на самом деле в этом очень много кроется подводных камней в плане не того, что ребенок это аксессуар или проект, который там есть, и потом он закончится, когда он вырастет. Не того, что мы приглашаем ребенка к себе в семью, да, он появляется, и ты думаешь, что ну, вот сейчас, сейчас до какого-то возраста вот он вырастет, и, и ты пойдешь дальше жить такую же жизнь, как раньше. Вот это была моя тоже ошибка, я думала, что так будет. Это какой-то временный трудный проект. И мы часто проговариваем с мужем, что а, ты же понимаешь, что это не временный проект, это не закончится, и нужно учиться жить в этом. И вот мой а, такой, наверное, ключевой посыл для себя был, что необходимо перестать бороться со своим родительством. Перестать воспринимать это как вот-вот сейчас подрастет какой-то возраст, и потом станет легче. Но потом же не станет. Ты не отдашь его потом совсем на воспитание бабушкам, дедушкам. Ты не отдашь его няне там, на полный день. Ты все равно будешь засыпать с этим ребенком. Ты все равно будешь главным человеком его жизни, ты все равно будешь его там вдохновлять, учить, играть с ним. То есть это навсегда. И это главное, что нужно понять.
0: Ты в начале э, подкаста сказала, что растешь тайю по Гонсалесу. Я загуглила и прочитала, что он испанский педиатр, у него куча книг по да. воспитанию детей. Вот Расскажи, что у него подход и чем он тебе близок.
1: Ну, я не знаю, насчет кучи у меня есть две. Mm -hmm. Может быть, у него немного книг. А, у меня есть две, и я их очень рекомендую всем. А, первая – это «Подарок на всю жизнь». Это книга про ГВ. И вторая – это книга «Целуйте меня». Это книга про детей. Просто о том, как растить ребенка с любовью. А, мне очень нравится... Аргументарная база Гонсалеса. Мне очень нравится, что он сравнивает э, как раз-таки вот современных матерей с матерями, которые существовали там, десятки тысяч, тысяч лет назад, э, с животными различными. И почему так? То есть, Почему у нас, например, ребенок рождается беспомощным? И мы единственные из великопитающих, э, чей ребенок очень долго приспосабливается к жизни. Э, э, и, кстати, это наша плата за прямохождение. То есть для того, чтобы человек прямо ходил, нужен узкий таз, потому что если у нас будет широкий таз, как у четвероногих, то у нас позвоночник вывалится просто в трусы. Вот. И нужен узкий таз, и эволюция решила, хорошо, чтобы человек прямо ходил, вот такой ТЗ, да, водный, чтобы человек прямо ходил, и у него при этом был узкий таз. Что делать с ребенком, который рождается? Поэтому придумали, чтобы... Эволюция придумала, чтобы дети рождались с маленьким недоразвитым мозгом. И, по-моему, мы тоже единственное млекопитающее, у которых детеныш рождается с недоразвитым мозгом. И мы единственным млекопитающим, у которых мозг Новорожденного растет очень быстро, вот быстрее вообще всех других животных. Вот. И а, он сравнивает, объясняет, почему это так, почему период донашивания он должен быть, он такой большой, почему ребенку нужна мама, как а, не поддастся, а, знаешь, вот этим водным которые есть, которые начинают тебе заливать в уши еще с род дома, потом с родственников. Особенно это ярко и классно в книге ⁇ Подарок на всю жизнь ⁇ про ГВ. Ну, про то, что, знаешь, вот эти есть все там вокруг предрассудки ⁇ мало молока, молоко нежирное, он не наедается, он переедает, а, там, молоко не пришло, возьми смесь, возьми бутылочку, не бери на руки, а, он привыкнет, он тобой манипулирует. Вот эта вся история, он это очень классно отфутболивает, вот эти все аргументы. Очень понятно. То есть, это не та книга, знаешь, которая на каждой странице: полезный лайфхак, чек-лист, правила там, или находка. Это та книга, которая, в принципе, очень долго, на протяжении многих глав, говорит об одном и том же, но просто системно, аргументированно и интересно, увлекательно. То есть, ты понимаешь, что да, это так. И прочитав подарок на всю жизнь перед родами например, Практические значение этой книги для меня, у меня не было никаких проблем с ГВ вообще. И когда было то, что другой бы назвал проблемой со стороны, ну там типа нет молока, не наедается, когда уже бы прибежал кто-то и сказал так, там, да, и смесь или что-то еще, в эти моменты эта книга сделала так, что у меня был абсолютный дзен, я была полностью уверена, что я делаю все правильно. Это очень круто, потому что пошатнуть вообще сознание мамы в любом вопросе очень легко. Придет кто-то, знаешь, там надавит и скажет, что вот так, нужно допаивать водой. Например, вот наши бабушки, добавить водой, это был просто вот, не знаю, главный запрос на то, как мы должны вести себя с ребенком. То, что я говорила, что молоко состоит там, больше на 80% из воды, это вообще не имело значения. У меня молоко жирное, был второй аргумент. Я видела, ты сцеживалась, у тебя оно жирное. То, что есть переднее и заднее молоко, что нет жирного не жирного есть просто как бы разное молоко, которое вырабатывается в зависимости от ситуации и так далее, тоже все это мы начитались какой-то ерунды. Но в этот момент я, благодаря вот аргументам, которые были у меня в голове из этой книги, я э, понимала, что я делаю все правильно и просто не пропускала через свой фильтр да, вот эти замечания, делала так, как я хочу.
0: Как ты отработала комментарии бабушка?
1: Я просто раз за разом говорила одно и то же и не делала, как они говорят. То есть э, ну, у нас с этим были, конечно, такие столкновения, но не до скандалов, ни до чего. Просто когда это происходило уже, знаешь, раз за разом, я понимала, что они не слышат нас. Я просто сделала вывод, что мы предприняли должное количество попыток сказать одно и то же. Если нет желания услышать противоположную сторону, да, как бы нет желания учиться да, у человека, он не, не будет воспринимать информацию. Если нет желания услышать, то значит, сколько бы я раз не повторил, этого не будет. У нас есть такое негласное правило, что все равно финально мы с мужем решаем, чем кормить, что давать, давать или не давать. То есть не будет такого, что, там, допустим, там бабушки дали бы воду когда мы не поем водой, например, нет такого нет. То есть они все спрашивают, как можно дать это, можно дать это, потому что вопросы здоровья и безопасности ребенка ⁇ это наши вопросы. И быть бабушкой в этом плане это очень удобная позиция, потому что бабушки там, и дедушки всегда говорят, как надо было, когда это уже случилось. Вот. И ты тогда понимаешь прикол этой ситуации и понимаешь, что все равно в конце расхлебывать вам. Потому что если ребенок заболеет, будете виноваты вы, не они. И никто не принимает решение, во что его одеть там не знаю что ему дать на обед вы принимаете это решение вам в любом случае раслебывать это все поэтому можно расслабиться насчет внешних советов даже
0: мама 21 века какая
1: мама 21 века это наверное сейчас максимально удаленная мама от своих инстинктивных интуитивных э, позывов родительства вот маму за сто лет последний максимально удалили от этого да потому что концепция оставляйте их уходите не приучайте к рукам вот это все то есть маму максимально разлучили с, с ее эволюционными наработками да которые есть у нее как у матери и она начинающая идти обратно сейчас я думаю что это вот так то есть сейчас мы на очень много концепций, очень много э, решений, которые я принимаю, я принимаю их как раз -таки на основе того, что я сравниваю себя с ну, базисной такой матерью, которая существовала и 100, и 200, и 300 лет назад. То есть есть такие фундаментальные понятия о материнстве, есть фундаментальные понятия естественности материнства. Да, и я оглядываюсь на это. Я думаю, что в 21 веке мы вот обернулись обратно да, и смотрим прошлое. При этом ты видишь, да, что я не сижу перед тобой в крапивном платье там, с стопкой бересты вместо ноутбука. Я абсолютно нормально выгляжу. То есть я... Это не значит, что я ращу ребенка там, в подходе. Мы уехали в поле, в лес там, да, и пытаемся жить первобытную жизнь. Нет. То есть мы можем быть и современными, и работать, и иметь бизнес и иметь жизнь да, какую-то свою отдельную от ребенка, но при этом опираться на базовые, интуитивные позывы родительства. Они в нас есть. Если на самом деле абстрагироваться от всего, что говорят, от всего, что пытаются тебе подсунуть инфополе, можно даже не читать ни одну книгу, не слушать никого, и просто затихнуть и прислушаться к себе, ты понимаешь, что в каждом родителе есть интуитивное Материнство, интуитивное отцовство, которое помогает принимать единственное верное решение. То есть, если тебе хочется взять ребенка на руки сейчас просто потому что тебе этого хочется, делай это, не ведись на то, что тебе говорят: там, нужно подождать две минуты, прежде чем ребенок там, сам поймет, что он. Переходит из фазы сна одной в другую, и поэтому он уснет: бери его на руки. А если тебе прикольно спать с ребенком вместе, мы, у нас совместный сон, и мне это искренне классно. То есть да, тая периодически бывает может уснуть в кроватке, но мне искренне классно спать вместе, в обнимку, когда она там свернется возле меня или спит, как мужик, раскинув руки. Это очень классно, мило. Мне этого хочется. Если бы я а, оглядывалась на то, как нужно учить ребенка засыпать, Там это с тобой обсуждали, что самостоятельное засыпание и прочее, я бы не услышала себя. И вот важно смотреть, опять-таки, на истоки материнства, на то, что внутри, и слышать себя, принимать решения. Вот это мамам важно, наверное, сейчас, потому что вокруг инфополе очень мощное, которое может увести во много разных сторон, в боли, в плохие чувства и в неправильные цели. Класс, спасибо тебе большое. Спасибо. У меня есть
0: вопрос по скриптам. Да. ГВ и
1: а что ты хочешь знать об этом? Какое ну... я
0: выбираю, красное или белое? Ну вообще, как ты пришла к тому, что, ну это же опять-таки тоже нестандартно.
1: Ну давай проговори, что я пью, а, я ты пью что? вино. Ты пьешь вино на гв. Алкоголь выветривается, в том числе из молока. Молоко делается из крови и лимфы, и молоко в момент, когда его цеживаешь или ребенок ест, оно вот как раз-таки создается в этот момент. То есть нет такого, что ты можешь выпить вина, сцедиться прямо сейчас и уже в следующий раз дать ребенку молоко будет чисто. Нет, оно не будет. Оно последствия той крови, которая сейчас ходит по твоему организму. Поэтому не нужно сцеживаться. Поэтому я просто выстраиваю свое вино с учетом времени на выветривание, которое необходимо. Плюс от... От алкоголя не, ну, как сказать, от алкоголя попадает какая-то часть в кровь именно алкоголь в кровь. И вот именно такой алкоголь будет содержаться в молоке. Поэтому ну да, пить и пить вино и сразу кормить ребенка. Ну, я, наверное, так позволяю себе, если был один бокал. <laughs> если там что-то больше, я пытаюсь ждать. При этом у меня до сих пор нет, кстати, пиаш-полосок. А а, что это? На iHerb есть пиаш-полоски, которые а, показывают уровень алкоголя в молоке. Угу. А, да, просто стеживаешь на них капельку молока и понимаешь, там, что у тебя вытрелся или нет. Очень удобно, на самом деле, для современных родителей. У меня до сих пор нет, я пока так, по часам только смотрю. Вот. А с другой стороны, я думаю о том, что... Мне так хочется. И вот для меня это, знаешь, тоже важно. Есть дети на ИВ, например, по сравнению с стаи, которая на ГВ, она ест молоко. Это не значит, что мое молоко, знаешь, станет каким-то ужасным там, и так далее. Все равно в сравнении там, с альтернативами там, все очень классно. Да, есть еще аргумент, аргумент аргумен был еще в мою сторону, что у ребенка не сформированная печень, которая не может перерабатывать алкоголь, но я э, не думала об этом как-то слишком углубленно. Просто мне так тоже хочется. И я не говорю о каких-то огромных дозах, да, давай тоже это обозначим. Я вообще не пью крепкий алкоголь. То есть я пью максимум вино, и, и обычно белое, и обычно легкое, и обычно игристое. И обычно это все в рамках норм по выветриванию.
0: Вот ты писала, что позволяет э, справляться, э, условно говоря, сейчас э, вот скажи этот глагол, как mm. не что сделать в родительстве.
1: Матом? Да. да. А, как не в родительстве. Да.
0: <свят> <свят> вот один из этих критериев, что ты позволяешь себе алкоголь плюс еще куча вс всего проработанного, и ну, это классно, и ты поняла, что вот так для тебя комфортно, удобно, и это самое главное.
1: Ну да, просто если бы я вместе с родительством еще убила своего внутреннего гедониста, который обожает налить себе бокал, сесть куда-нибудь в красивое место, там, с книгой, фильмом или еще с чем-то, то я бы, наверное, убила часть себя. Знаешь, у меня есть, да, такие крестражи, как в морта, то есть есть у меня внутренний критик, есть еще внутренний гедонист, который тоже хочет свою часть какой-то рутины моего дня и моей недели, моего месяца иметь. вот Поэтому я не могла отказать а, ему в удовольствии делать себе красивые а, игристые там вечера и дни. Ты знаешь, кто-то пьет вискарь, коньяк, а, потому что нужно просто расслабиться. И это нормально. Мама устала. Такое тоже бывает. Нужно ма маме нужны красивые винишки.
0: Вот, слушатели, запомните эти фразы <смех> и делайте себя красиво так, как вам э, хочется. Пусть это будет вообще все, что угодно, но главное, чтобы это вас расслабляло, наполняло и позволяло идти дальше.
1: Да, и главное, если это красиво для вас не вино, а, например, кофе, э, и если вы при этом сидите на диете, для ГВ не пьете кофе, не едите шоколад, и ешь, едите гречку. Диета на ГВ, по-моему, это явление, известное только в России. Вот, по-моему, нигде больше а, нет вообще рекомендаций, что нужно отказаться от каких-то продуктов на ГВ. То есть единственное, по-моему, влияние, единственный продукт, продукт, который оказывает вкусовое влияние на молоко, это чеснок. То есть он просто дает чесноком немножко молоко, ну и ребенку это тоже ок, ну и что, вот новый, новая специя, почему нет? Вот, поэтому если красота это кофе с маршмеллоу, да, со сладким, или там еще что-то, не отказывайте себе в этом, потому что иначе можно и еднуться.